0: Er zijn drie menselijke basisbehoeften. En daar is autonomie één van. En de andere is competentie. En de, andere, de derde is relatie.
1: Wat fijn dat je luistert naar de podcast Hoogbegaafde Liefdespijn. Gemaakt door Suzette Lemmers. Ik neem jullie mee op mijn speurtocht naar antwoorden op hoe het is om als hoogbegaafde liefdespijn te ervaren. Als hoogbegaafde wil je vaak rationeel dingen oplossen. Kan dat ook met liefdespijn? Is de bedrading van het brein van de hoogbegaafde anders waardoor je liefdespijn heftiger ervaart? Dus antwoorden op het gebied van hoogbegaafdheid en liefdespijn en de dingen die hiermee kunnen samenhangen, zoals hoge trauma en narcisme. Iedere week inspirerende interviews, waardevolle inzichten over wat liefdespijn kan zijn. En praktische tips hoe jij als hoogbegaafde met jouw liefdespijn om kunt gaan, zodat er weer liefde in jouw leven kan stromen. Welkom Suzanne, welkom bij mijn podcast Hoogbegaafde en liefdespijn. Vandaag ga ik met jou in gesprek en jij bent onder andere eigenaar van praktijk Bovenwater. En je hebt een scriptie geschreven over intense autonomie bij hoogbegaafde kinderen. Nou ja, wat voor... Hoogbegaafde kinderen geldt, geldt ook voor hoogbegaafde volwassenen. Nou, daar gaan we straks verder over spreken. Fijn dat je te gast wil zijn en zou je je kort willen introduceren in hoeverre dat kan als hoogbegaafde?
0: Ja, nou, hartelijk dank dat ik uh, mee kan doen in jouw reeks uh, van podcast Liefdespijn en Hoogbegaafd. Ik ben Susanne Smit en ik heb twee kinderen, ben gescheiden... Na nou twintig jaar lang een um, relatie gehad te hebben. En heb besloten op uh, ja, eigenlijk uh, 50-jarige leeftijd nog een keer te studeren. En uh, binnen een wens gevolgd die ik eigenlijk ken sinds dat ik um, nou, begin twintig was. En um, ik heb gerealiseerd dat ik um, me eigenlijk altijd van jong aan af wilde inzetten voor... Het recht van kinderen, voor de emancipatie van het kind. En daaruit voortkomen heb ik uh, intussen de idee, heb ik ook het thema voor mijn onderzoek gekozen. Uh, als um, afsluitende script voor mijn studie aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie in Amsterdam. En heb uh, over autonomiebehoeften geschreven van vermoedelijk, oftewel hoogbegaafde kinderen. Om een goede reden.
1: Mooi. Uh, <laughs> Er zijn een aantal kenmerken voor hoogbegaafden en onder andere de intense autonomie. En jij hebt daarover een studie gedaan voor eh, hoogbegaafde kinderen. Kan je daar wat meer over vertellen, hoe je, ja, wat, wat er naar voren gekomen is?
0: Ja, dat is een, een hele complexe vraag natuurlijk. Ja, <laughs> en, um, ja wat de uitheid voorwaarde is voor ieder onderzoek, uh, om te beginnen is het te klein mogelijk te houden. Juist, uh, maakt niet uit welk uh, thema je kiest. Het wordt vanzelf complex, omdat je dan natuurlijk naast de theoretische verkenning, in mijn geval heb ik ook een praktische verkenning uh, moeten aanleveren. Omdat wij ja, als in de praktijk werkende in ons beroepsgroep iets moeten aanleveren. Als zeg maar. ...verslag wat dan ook gebruikt kan worden. En het is altijd leuk als je iets kan leveren... ...wat wellicht een toegevoegde waarde heeft voor de praktijk. Belangrijk is dat ik hoogbegaafdheid gekozen heb... ...omdat ik ja, ook op latere leeftijd achtergekomen ben... ...dat ik dat wellicht zou kunnen zijn. Ik ben nooit getest. Ik ben wel uh, tegen zoveel dingen aangelopen in mijn leven... ...en wist eigenlijk uh, dat mijn vader... Bij deze groep zou kunnen horen, maar wist nog niet dat als je ouders het zijn dat de kans groot is dat je als kind daar ook iets van hebt meegekregen. Dan heb ik uh, tussen mijn uh, studie in een um, opleiding gevolgd voor als professioneel voor hoogbegaafdheid. Maar niet zozeer was die aanleiding dat ik precies wist dat ik dat ben of wil doen. Gaande wijze eigenlijk heb ik zo ontzettend waardevolle... Um, kennis opgedaan tijdens deze opleiding, dat ik daar dacht, huh, dat ben ik. En ja. um, daardoor heb ik mij ontzettend verdiept, nog extra in dit thema. En heb ook gemerkt dat uh, in mijn praktijk die ik um, ben opgestart, kinderen zag voorbij komen ja, waarmee ik een klik had, een erkenning waar ik nooit echt wist wat dat is. Ik had gedacht namelijk heel lang, ik ben, heb expertise op het gebied van buitenbeentjes. En dat klopt, maar uh, nu weet ik ook op welke buitenbeentjes. En dat is één hoofdkenmerk van hoogbegaafdheid. Daarom heeft het ook een, een beetje beladen... Ja, is dat een woord wat beladen is? Hoog klinkt altijd naar beter. Maar in dit geval is het eigenlijk een technisch grip van... Ja, dat het, als je het over een bepaald um, uh, onderwerp hebt, zoals intelligentie, intellect... Dan is bij hoogbegaafdheid gewoon inherent dat die intellect hoger is dan gemiddeld in de bevolking. Dat kan je onderzoeken. Maar dat is alleen één moment. En um, hoogbegaafdheid is veel meer dan alleen de intellect. Het, is, uh, het kleurt jouw hele mens zijn in. En deze kennis, deze wetenschap... dat is voor veel mensen of niet bekend... of ze willen het niet kennen. Iedereen heeft een goede reden. Maar het is in ieder geval heb ik besloten de moeite waard... het steeds weer te benoemen, in welke vorm dan ook... En als je kennis hebt, bij andere dingen zijn we daar sneller mee eens. Dan kan je wellicht, in mijn geval, ook uh, kinderen en ouders sneller helpen.
1: Ja, en hoe werkt dat uh, intense autonomie bij uh, hoogbegaafde kinderen en bij hoogbegaafde volwassenen?
0: Ja, dat is um, ook belangrijk om te weten. Dat over alles waar wij hier nu spreken, dat is geldig voor ieder mens. Ieder mens heeft uh, behoefte onder andere autonoom te zijn. En niet autonoom, daar kan je alleen weer een onderzoek over schrijven. Autonoom om uh, alles zelfstandig te doen. Of uh, ja, helemaal niet in verbinding te treden met anderen of de omgeving. Daar gaat het niet om autonomie. Zo heb ik het ook gedefinieerd in mijn onderzoek. Gaat het om een soort zelfverwezenlijking. Verwezenlijking, dat is een moeilijk woord voor mij als Duitser. Maar um, dat je eigenlijk je zo kan ontwikkelen hoe je wil zijn. Deze behoefte inherent voor alle mensen, voor alle leven sowieso. Maar in dit geval hebben we het over mensen. En er is een theorie die dat heel mooi over jaren heeft onderzocht... en beschreven in een model. Dat uh, nou, daar zijn drie menselijke basisbehoeften. En daar is autonomie één van. En de andere is competentie. En een andere, de derde is relatie. En dat maakt eigenlijk duidelijk dat... Die drie samen in wisselwerking staan, um, daarvoor zorgen dat en als, uh, zeg maar, ze bevredigd zijn, deze behoeften. Je kan je voorstellen, nou, op alle drie behoeften kan frustratie gebeuren, maar ook bevrediging. Als het ideaal is, is dat een ideaal optimale basis voor de zelfverwerking uh, van een mens. Dus dit is geldig voor alle mensen. Maar nou, ik heb vastgesteld, uh, dus in de praktijk en uh, in mijn eigen ontwikkeling en in de ontwikkeling van mensen waar ik het vermoeden of weten heb dat ze hoogbegaafd zijn, dat deze behoeften intens zijn. Intens, ja, intens hoe die mensen in verbinding treden, intens hoe die mensen behoefte hebben aan cognitieve voeding. Maar, en daar heb ik nu voor gekozen, voor de derde of de eerste behoefte, daar is geen uh, rangorde in. Autonomie. Mij viel op dat uh, in dit geval dan kinderen, hun behoefte aan autonomie heel lang proberen te bewaken. En zelf, en als daar straf komt, isolatie of anders, ja, waarvan je denkt: hé, hey, dit, dit is opmerkelijk, hoe lang die bereid zijn hun autonomie te bewaken, dat valt op. En dan zou je kunnen zeggen, en dat is dus ook waarom ik zo graag dat wil onderzoeken, de buitenwereld, de omgeving zegt dan vaak, die is niet autonoom. Nee, die zeggen, die mist die persoon sociale vaardigheden. Of die zeggen, zij ze rebelleren. Of ze zeggen, ze zijn lui. Dat eronder kan liggen bij intense autonomie, dat je als begaafde mens om deze intense behoefte naar autonomie te bewaken, kan je je helemaal klein maken om dit te vast te houden. En ik heb vastgesteld, als dit echt breekt, ook dit, deze behoefte naast, nadat de verbinding wellicht op school met de leerkracht is verbroken of met de ouders het niet lekker loopt. En als de, zeg maar, nou dat hoor je intussen natuurlijk heel vaak, dat... Ja, dat de leerroute niet aansluit aan de cognitieve behoefte van iemand die buitengemiddeld is. Dat is alles al tragisch, maar als de, autonomie, de behoefte aan de autonomie sorry, is gebroken, dan eigenlijk gaat iets uit aan kracht. Nou, voor alle mensen is dat een drama, maar voor hoogbegaafden wordt dat intens beleefd. En dit is, naar mijn idee onder andere, een reden dat deze kinderen wat betreft naar school gaan, ook weigeren. En bij de thuiszitters een aanzienlijke groep uitmaken, onder andere. Ja, want kan je eens een voorbeeld geven hoe dat dan blijkt? Want echt thuiszitten
1: van school, dat is natuurlijk een heel extreem voorbeeld. Maar zou je een ander voorbeeld kunnen geven van hoe die intense autonomie naar buiten komt... of bij volwassenen of bij kinderen...
0: Ja, um, dan moet ik even nadenken. Een concreet voorbeeld. Nou ja, ik kan eigenlijk. Dat is dat voorbeeld wat ik ook in mijn script heb gebruikt. Uh, mij viel op. Um, dan neem ik nu een concreet voorbeeld van een jongen die toen zes jaar oud was en bij mij werd aangemeld in de praktijk met uh, ja, allerlei problemen op school. En um, hij werd gepest en hij uh, ging niet meedoen met de lessen of nou ja, wat ouders heel veel zorgen maakt, en dat hoor ik dus ook vaak, is dat hij bijvoorbeeld dingen die hij cognitief kon voordat hij naar school ging, opeens niet meer deed. Nou, in ieder geval, die kwam. En um, ja, in, in mijn praktijk die is ingericht uh, ja, uh, op kinderen in de leeftijd 4 uh, tot en met 12 jaar. Dus daar zijn schrijfjes, spiergoed, boeken. Je kan van alles doen. Dat hoort een beetje bij uh, de manier hoe ik werk. En die jongen kwam. En um, ik hoorde ook van ouders nog, dat is misschien belangrijk, omdat hij ook niet gezien wordt bij de zwimles. En uh, ja, nou, hij wordt geplaagd, gepest en uh, ze hadden het heel zwaar. En ik zag een jongen die begon te spelen en um, ja, om het heel concreet te maken, hij wilde een, een autolooping opbouwen met auto's en wat deed hij? Hij pakte de spullen die daarvoor waren en uh, vroeg om een ladder. En dan ging hij aan het plafond, loopings ophangen. Maar nergens was eigenlijk een straat die naar die looping uh, leidde. Nu kan je zeggen, nou ja, origineel, fantasie, dat klopt. Maar zo gebeurden allerlei dingen waarvan ik opeens waarnaam: als dit nu andere mensen zouden zien, dan hadden die een mening bijvoorbeeld, nou, hij kan. Nou, hij, hij bouwt helemaal geen straat. Gek, hè? Hoe kan dan dat auto in die loop komen? En we hebben, hij heeft andere dingen uh, gepakt waarvan ik dacht... Hey, hij heeft uh, de gebruiksaanwijzing niet gelezen... maar hij kon opeens een um, soort puzzel liggen... nou, op een niveau waar hij drie niveaus... die eigenlijk van eenvoudig en dan gevorderd... en dan komt expert, ik weet het niet... maar uh, hij hoefde niet eens te lezen... En um, dat viel me op en wat ik ook heel opvallend vond was, nou, we gingen dingen doen uh, samen en hebben we uh, bijvoorbeeld ook pannenkoeken gebakken en nou, daar ging van alles mis en ik merkte, hij betrok mij helemaal niet in zijn verhaal, die waanzinnig creatief en opvallend uh, fantasievol was en oplossingsgericht. En um, ik heb me af en toe ingebracht, ik ben hier ook, om te kijken hoe dat is, hoe hij uh, met de omgeving in verbinding staat. Nou, en dan kreeg ik weer een commando. Fakt is dat ik uh, heb vastgesteld, denk ik, hé, hey, je kan van alles wat ik heb gezien in de praktijk iets vinden... wat ergens ook zou kunnen passen in een gedragsprobleem of iets anders. Maar eigenlijk kan je ook zien dat hij heel autonoom, dat hij... ...de ruimte van mijn praktijk kon gebruiken om te zijn wie hij wilde zijn. Omdat ik hem niet onderbrak, omdat hij zich kon gedragen voelen... ...wellicht hoe hij wilde voelen. En dat betekende dat hij heel goed alleen voor zichzelf dingen ging uitvogelen... ...en hij helemaal niet waarnaam dat hij wellicht gepest werd of niet. En op andere momenten werd hij dat wel, maar... Um, en de looping zonder straat daar naartoe, dat was voor hem. Het interesseerde hem niet of die auto's die straat naar de looping konden rijden, maar uh, hij was bezig met dingen te bedenken op een vier verder niveau. Conclusie is dat je daarmee ook informatie kreeg als hij stapjesgewijs op school dingen moet leren die voor hem al lang niet meer interessant zijn, want hij is al op een andere plek iets te verdiepen of uit te vogelen. En hij heeft geen begeleiding, dus geen relatie basisbehoefte verbinding, nou, dan blijft hij nog heel lang dingen doen die hij wil doen. Dan wordt hij al gezien als iemand die zich verweigert, die zich isoleert. Heeft hij weer een probleem? Nou, tot het moment dat hij niet meer weet zich staande te houden en dan breekt hij. Dit is een soort voorbeeld om uh, eigenlijk nogmaals wat iedere mens uh, doet of nodig heeft... De, de kernafspraak in mijn onderzoek is eigenlijk die intensiteit van alles wat in het leven van een begaafde plaatsvindt. En die is zodanig dat die zich als gedrag, als gevoel, als emotie, als gedachte weerspiegelt in de wereld. En als je daar geen contact wil maken vanuit de wereld, maar de betreffende heeft ook hulp nodig contact te kunnen maken met de wereld... Dan ontstaan er hele dramatische dingen die eigenlijk zo jammer zijn dat ze gebeuren. Want dat zijn echt menselijke drama's kunnen daar voorkomen. Ja, dus uiteindelijk heeft die, die
1: jongen van het, jouw voorbeeld heeft het wel heel lang volgehouden. Maar je gaf aan, dan breekt hij. En eh, komt het omdat de druk van de school eh, zo groot is? Of ook van de ouders? of van, ja, wel, Welke mensen in de omgeving zorgen
0: ervoor dat hij breekt? Ja, dat is, uh, dan, dat, dat is ook weer heel individueel, uniek, zoals ook weer bij ieder, ieder mens reageert op dezelfde input anders. Uh, in dit geval bij de jongen was het zo dat school weigerde hem naar school te laten komen. Omdat uh, zij hadden het idee dat hij een gedragstoornis uh, heeft en niet leerbaar en dat niveau ook niet aankan. Nou ja, dan kan je voorstellen, dan uh, is natuurlijk voor ouders de nood uh, bijzonder hoog. Nou, dan, uh, wordt, uh, nou, als niks meer gaat, dan kan je natuurlijk van school wisselen. Maar dit was intussen de derde school. Ik was dan betrokken ook bij gesprekken op school met interne begeleiders enzovoort. En uh, nou, dit is nu weer zeg maar drie, vier jaar geleden. En was ook verrast over de sfeer. Dus uit school zelf om een goede reden niet openstaat om tenminste na te kunnen kijken of het wellicht met hoogbegaafdheid te maken heeft. Ze hadden zich intussen over de verschillende dossiers, waarin staat natuurlijk opvallend gedrag, maar dat konden ze alleen parkeren in de referenties die hun bekend waren. Nou, dat is heel moeilijk te begrijpen, maar dat is wellicht de gemiddelde begrip. Alleen verwacht je van een school die ieder kind pas een onderwijs gunt, tenminste, naar nou te kijken. En daar schrok ik van. Want uh, daar was afgesproken, die jongen is onhandelbaar. En daarom willen we hem niet in de klas. En ook zelf dat, dat het een probleem is, zou je kunnen bespreken. Maar het was eigenlijk, hij is afgewezen. En dit vond ik heel, heel dramatisch. Ja. En, nou ja, en zo, in dit geval, heeft hij, is hij heeft hij zichzelf niet gebroken, maar het kwam zeker niet ten goede van zijn zelfbeeld, neem ik maar aan. Maar um, dat is één mogelijkheid. Maar vaak zijn er kinderen die dan of somatisch zo sterke klachten tonen, daardoor reden hebben niet naar school te moeten, of ook weigeren. En dan heb je een tweede, een volgende kenmerk voor hoogbegaafdheid en refereert ook aan die intense autonomie, autonomiebehoeften. Zij straffen en belonen heeft niet zoveel impact. Want de intense behoefte is de behoefte regie te willen houden aan het eigen leven. Ook iets wat iedereen wil. Maar bij hoogbegaafdheid lijkt het iets te zijn wat noodzaak is. En geen verlangen alleen. Verlangen heeft iedereen. Maar dit is een verlangen dat zo krachtig is dat. Ja, er zijn kinderen, vooral die ik hier dan zie, die blijven staan, daar kan je lokken daar kan jij streffen ja, ja. nou ja, uiteindelijk moeten ze natuurlijk uh, waarschijnlijk volgen maar, uh... maar dat is dan zo'n, ja gedrevenheid is dan nog
1: een, meer een laag daarboven maar het zit echt diep van binnen van ik weet dat ik die kant op moet of, of de,
0: ja, ik weet dat het op die manier voor mij werkt, zo, zo zou je kunnen ja. zeggen Um, ik weet niet, de, die gedrevenheid die is natuurlijk sterk gelinkt aan intensiteit. Gedreven is ook iedere mens, maar dan moet je intense gedrevenheid formuleren... om überhaupt de lading van deze gedrevenheid enigszins te begrijpen. En het is meer dat um, als alles intens ervaren wordt en verwerkt... als bijvoorbeeld de leerkracht dan iets over dit kind zegt... wat helemaal niet kloppend is in het belevenis van dit kind dan voelt dit kind zich vaak, en dat zie je dan op de basisschool, stel je bent derde groep of zo, en dan is jouw cognitie al drie jaar verder dan je biologische leeftijd, dan neem je natuurlijk ook op sociaal niveau dingen waar, die niet voor jou kloppend zijn. En de, de belediging en de, 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 de kwetsing is dan zo hoog, en het besef van dit is niet juist voor mij, dat is een intense gedachte, een intense gevoel en een intense gedrag. En dan, nou ja, en ik weet niet of je dat gehoord hebt, maar die kinderen die vrijwillig op de gang gaan, want dan kunnen ze tenminste hun autonomie nog bewaken. Yes. Waarvan je denkt, wauw, de meeste kinderen gemiddeld vinden dat de ultieme straf van afwijzing, is het ook, ook voor de begaafde, maar hij is zo klaar met die verhalen die niet gelijkwaardig zijn van de leerkracht of andere kinderen, dat hij liever voor zichzelf is, dan hoeft hij dat niet te verdragen. Dat besef alleen is al een intens anders besef. Ja. Het probleem is altijd dat je het van buiten moet beschrijven om dat wat er in belevenis gebeurt te bemiddelen aan andere mensen. Maar ja, als je die mensen vraagt, als je met hen omgaat, dan kom je dichterbij. Ja, dus de mensen in, in de waarde
1: laat, laten eigenlijk ja. toch? Gewoon kijken hoe iemand is. Maakt niet uit of je
0: volwassen of kind bent. Dat, uh, ja. Nou, dat is, vind ik, onafhankelijk op. Het is jammer dat je hoogbegaafdheid zo naar voren moet halen om daarover te spreken. Want dit is natuurlijk, je kunt iedere mens de waarde. Het maakt niet uit wie het is. Het is een mens. Maar de omgeving is vaak verrast dat een hoogbegaafd kind op een leeftijd waar, dat, waar gemiddeld daar niet gereken mee wordt, reageert, denkt en voelt waar dan eigenlijk de omgeving last van heeft. En, um, en daarom heb ik, is de uh, titel ook van mijn onderzoek, Hoe kan de omgeving dienend omgaan? Ik wil iets toevoegen aan die mensen die dan in contact zijn met vermoedelijk hoogbegaafde kinderen, um, dat ze nog iets meer in hun uh, professionele rugzak hebben om eigenlijk zichzelf het werk te verlichten, om wellicht nieuwsgierigheid te uh, stimuleren, begrip te tonen, kunnen tonen, zoals met alle andere dingen. Nou, bijvoorbeeld, nou, de term zwakbegaafd is zeker ook een uh, heel eenzijdige begrip, of minder begaafd, maar die heeft zich meer ingeburgerd, blijkbaar. Nou, daar doen we alle al jaren iets aan om die kinderen te stimuleren, dat ze zeg maar, het beste uit zichzelf kunnen halen, dus eigenlijk uh, alle behoeftes kunnen ontwikkelen. Het is interessant om te zien wat er uh, gebeurt. Dat hetzelfde recht, en daar kom ik weer bij emancipatie, daar kom ik weer bij autonomie, ook geldig is voor hoogbegaafde kinderen.
1: Ja, want er leeft natuurlijk het stigma van, nou, je, hebt, uh, ja, je bent slim genoeg, ja. dus dan kan je jezelf wel redden. Dan heb je Precies. verder geen stimulans voor nodig,
0: terwijl topsporters ook in de ja. begintijd Precies. ook begeleid moeten worden. En dat wordt duidelijk, dat, uh, dat zo belangrijk is die drie... Eenheid te zien van autonomie, competentie en relatie. Daar zijn die verhalen, zijn ook concrete verhalen. Dan krijgen kinderen een laptop in de klas, die vermoedelijk dus uh, hoog zijn. Nou, dan mogen ze Spaanse lessen volgen of zoiets, maar dan alleen voor zichzelf. In de aanname, nou ja, dan krijg je toch pluswerk, heet dat dan vaak, of uh, weet ik wat. En, um, maar ja, die eenzaamheid van het kind dan, en uh, ook willen bijhoren, een, een oer menselijke behoefte bijvoorbeeld dat wordt dan over het hoofd gezien. Het wordt ook sowieso over het hoofd gezien dat intelligent iets anders is dan hoogbegaafd. Daar, daarom is kennis in dit geval ook van belang. Het is altijd dat de intellect bij vermoedelijk of hoogbegaafde kinderen zeker hoger is dan gemiddeld. Maar dit alleen is niet beslissen om van hoogbegaafd. Hoogbegaaf kleurt jouw hele zijn in en dat zie je er uh, zijn lijsten ontwikkeld, signaleringslijsten. Een bekende is die van Urban, die, uh, waar je mooi een tegenoverstelling hebt van kenmerken van hoge intelligentie. En dan zie je kenmerken van hoogbegaafd waar het in verschilt. Maar ja, dat moet iemand jou aanreiken. Je moet zelf nieuwsgierig zijn, iets meer daarover willen weten. Als je bijvoorbeeld zo'n kind voor je hebt... en als dat namelijk ook gebeurt... dan zie je opeens ontspannen relatie... dan is er bereidheid te kijken... Hey, wat, uh, ook in een gelijkwaardig contact te treden met het kind. Wat heb je nodig? Hoe kunnen we het doen? En dan ook weer concreet autonomiebehoeften. Stel, je het kind moet een opdracht, een spreekbeurt. Nou, er zijn kinderen die willen heel graag dat uh, de structuur duidelijk is. Ze vullen alleen in. Met dit kind kan je afspreken. Hoeveel tijd heb je nodig? Want, hoe en wanneer wil je het doen... En dan geef je een kader, want natuurlijk ja, met dertig kinderen bijvoorbeeld moet je een kader hebben wat werkend is voor de groep. Maar als je dan extra zeg maar, ruimte kan creëren voor een kind wat blijkbaar die behoefte heeft, dan heb je eigenlijk alles gedaan. Je hoeft helemaal niet complexier te reageren. Nee, Dus als je de vraag maar stelt van wat
1: heb je nodig, ja. dan kom je al een goede, goede reactie. Dan
0: kom je een heel eind. Ja. En dat is en precies heel goed dat je het vraagt. Uit die vraag oprecht is. Want de intense intelligentie, intense gevoel neemt feilloos waar, of je dat vraagt van oud, nou ja, euh, dan is weer rust in de klas, of dat je betrokken bent bij dat kind. Ja, en dat kom je ook vaak in de praktijk wel tegen, dat, dat
1: waarschijnlijk een juf of een meester heeft gevraagd van, uh, ik heb het toch gevraagd en uh, wat heeft diegene nodig, hè, mijn, mijn leerling? Ja. Maar dan blijkt uh, in de praktijk dat er niet zo heel veel mee gedaan is.
0: Ja, en uh, gedaan, maar dat is zo als met alle dingen. Um, nou ja, het is er ook een ontwikkeling. Dat zeg maar hoogbegaafdheid als thema dat zelf scholen en gemeenten... Uh, nu opeens uh, groepen of stichtingen inrichten... die zich uitsluitend met hoogbegaafde kinderen uh, bezighouden. Dat is nu weer een reactie, omdat de emancipatie van... Het begaafde kind van ouders uh, aan de ene kant hoger wordt en dreigen de school te verlaten. En scholen zien, oeh, dat is best een groep. Want die weinige scholen bijvoorbeeld in de provincie waar ik woon, die zich hebben een beetje... Nou ja, die in ieder geval publiek hebben gemaakt dat zij uh, zich richten op de behoeften van vermoedelijk hoogbegaafde kinderen. Daar heb je wachttijden, nou voor twee jaar. Ja. En, um, en ik snap dat die omgeving zegt, wat is dat voor een gekte? Die bestonden nog altijd. Uh, hoezo opeens uh, moeten we het daarover hebben? Ja, dat is zo'n vraag. Zo is het met heavy dingen. No? Vroeger hadden we ook uh, nog geen auto. En uh, ja, Dat ja. is natuurlijk
1: ja. <laughs> uh. ja. ja, zo kan je nog doorgaan. En, en dan vraag ik me af van... Ja, kinderen krijgen dan een plusklas. En voor wat het dan waard is... hoe ze dan nog verder in hun autonomie kunnen komen. Maar dan straks uh, gaan ze de maatschappij in. Hè, dan wordt er verwacht dat je geld gaat verdienen. En dan kom je in de structuur van het werk terecht. En dan denk ik dan van... dan zou je ook moeten vragen aan degene die je aanneemt. Maakt niet uit of diegene hoger raad is of niet. Van Wat heb je nodig om, om het werk uit te voeren?
0: Um. Die vraag is sowieso, als je die vraag kunt stellen, ongeacht hoogbegaafd of, of niet, toon je tenminste met de woorden aan dat je interesseerd bent aan wat die andere wenst. En ik, daar is nog een kleine verschil, het komt algemeen over hetzelfde neer, maar nodig en wensen. Wensen is nog meer het verlangen, nodig is meer echt een uh, dringende behoefte. Maar onafhankelijk van de inhoud de woorden, het is een interesse dat je interesseerd bent aan die andere. En wat daarbij gebeurt is dat je ruimte creëert om iets van jezelf durven te laten zien. En een hoogbegaafde voelt nogmaals intens aan of die vraag oprecht is of niet. Ofwel dat ook alle anderen voelen, maar om die verschil te kunnen maken moet ik het zo uit elkaar trekken. Dus het wordt snel gevoeld. En dat is ook waarom je zegt, gun een hoogbegaafd mens een gelijk ontwikkelde of gestemde, dat uh, verschilt nog die begrip. Dat is, daar is een onbewuste erkenning. Ons bewustzijn is ja eigenlijk uh, een klein stuk, we, we reageren het sterkste uit ons onbewuste. En die erkenning die is daar feilloos, wat vaak erst achteraf dan blijkt, maar... Um, omdat je zo vroeg de verwachting, het wordt verwacht dat uh, dan uh, geld moet verdiend worden. Of dit en ja. dat, dat is maar de vraag. Ja, dat is wat wij hebben wellicht met elkaar bedacht, uh, gemiddeld dat dit een verwachting is. Maar wellicht is dat voor die hoogbegaafde een verwachting die niet geldig is voor. Nee. Nou, met die moet die delen. <lacht> ja. Als er eigenlijk geen verbinding meer is. Maar ik denk die boog is uh, leuk om nu te zeggen, deze, we hebben het nu hevig uh, over gehad als het misgaat. Als deze, nou ja, die behoefte, die intense behoefte van autonomie, in dit geval van mij onderzocht, gekwetst wordt. of niet gezien, of niet dienend benaderd. Maar als je die kan stimuleren, dat, is de, dat vind ik dat heel positieve daarin ook. dan is dat een enorme groeipotentieel. wat ook weer geldig is, natuurlijk, voor alle mensen, maar voor een begaafde bijzonder. als deze gewaarborgd kan worden of stimuleerd. nou, omdat het kind uit zichzelf namelijk op grond van deze intense autonomiebehoefte, is heel dicht aan te plakken die intense motivatie, iets uit vrije, uit vrije stukken, zeg maar, intrinsiek gemotiveerd hoor je ook vaak, te doen. Zonder dat eigenlijk van buitenaf iemand je moet uh, zeg maar, in een kader persen. En dit is natuurlijk een, een heel krachtig iets. Dat
1: is mooi, ja.
0: Yeah. En um, geldt die intense autonomie ook in
1: een relatie? Kan ik dat zo ook...
0: Uh... Ja, ja, en die, dat denk ik wel. Uh, je vraagt nu... Also, ieder mens, dus ook begraafde mensen, hebben een relatie nodig... als spiegeling van hun mens zijn. En, maar die intense autonomiebehoefte... Die, die begint met geboorte. En die houdt op um, Nou ja, als ze of beschadigd wordt of als je overlijdt. Maar... Uh, je ziet zo bij al die termen, we hebben alle, iedereen zo'n persoonlijk ook invulling daarvan. De intense autonomiebehoefte ervaar ik in ieder geval niet zo. Uh, heeft niks te maken met egoïsme. Het is eigenlijk de blijvende behoefte zich willen ontwikkelen en groeien steeds naar een hogere waarde van jezelf. En dit is een behoefte die uh, inherent... ...heeft hoge moralische, ethische waarden dus ook inhouden... ...dat je eigenlijk uit deze behoefte de anderen dit ook gunt zelf. Dus niet op uit bent die anderen te domineren. Die autonomiebehoefte is eigenlijk geldig voor jezelf. En die blijft ook geldig in een relatie. Maar ja, omdat we net gezien hebben dat we allemaal nodig hebben verbonden te zijn kunnen hoogbegaafde mensen dan weer op grond van hun hoogbegaafde intellect zich heel klein maken om eigenlijk deze autonomiebehoeften te bewaken. En daar nou ja, gebeuren dan ook allerlei wonderlijke dingen.
1: Ja, in zo'n relatie, ja.
0: Ja. Ja, en in een liefdesrelatie zal
1: dat helemaal intens zijn. Dan de ideale uh, relatie zou dan eigenlijk zijn dat je elkaar vrijlaat in de ontwikkeling van de waarden, zoals jij dat dan benoemt. En dat je ook elkaar ziet daarin en elkaar stimuleert.
0: Ja, ja nou ja, over relatie, dat is um, <laughs> natuurlijk een groot thema. Die, wat je zegt is eigenlijk heel mooi. Want uh, zo drie overkoepende karakteristieken die op dit moment uh, gebruikt worden om ook iets over hoogbegaafdheid te zeggen zijn hoge intellect, intensiteit, die hebben we uitvoerig besproken, maar ook idealisme. Dus ik denk dat met een hoogbegaafde mens, het, uh, ja, dat dat hele romantische, dat is nu een invulling voor mij, relaties kunnen zijn en dat is de... ja. Uh, relatie met een hoogbegaafde mens sowieso intens is, maar zowel positief als negatief voor de andere als voor de begaafde zelf. Want ongeacht van de kenmerken, speelt natuurlijk weer de persoonlijke biografie ook een grote rol hoe deze menging van begaafdheid of criteria's van begaafdheid... Uh, ja, een unieke mens zijn, en in dit geval een zelfbeeld, identiteit, dat zijn alles begrippen die daar voorbij komen, gevormd hebben. En die breng je mee in de relatie. Maar ik kan aanraden, als je bewust bent zelf, dat je begaafd bent, en kijk wat het voor jou betekent, wat het met je doet, je, dan ben je al een heel stuk verder om daarmee ook om te gaan in de relatie in het geval dat je niet weet dat je überhaupt in een relatie bent... als hoogbegaafd mens of wat dat voor je inhoud betekent. Daar gaat het om. En dat andere is natuurlijk voor de, de partner of partnerin... of zij uh, weet van begaafd zijn zelf of van de anderen. Ja, dus eigenlijk ja, weet hoe je zelf in elkaar zit. Ja. Weet hoe je, waar jij zelf behoefte aan hebt. Ook weer geldt voor iedereen, ja. maar... Als je weet, als je begraafd bent, dat de intensiteit een van die dingen is die... Kijk, als je liefdespijn hebt, hè, dat is waar jij over gaat, dan kan je voorstellen voor begaafde mensen is deze potentieerd. Wat vaak gebeurt, dat je vraagt op zo'n pijnscala van 1 tot 10, hoeveel pijn heb je? Nou, dan kan iedereen geeft er subjectief iets aan, maar het blijkt zo te zijn dat die intensiteit... En die is weer gekoppeld, hoe hoger de intellect, hoe hoger die intensiteit ook wellicht van um, gevoelens en emoties. Zijn kinderen bijvoorbeeld, nou, daar valt wellicht een Lego uh, blokje op je teen. Nou, dan zijn onderzoek. die kunnen reageren alsof ze echt, ik weet niet, uh, het mes in de rug hebben. Maar dat is niet, dan horen ze vaak, je bent een aansteller, maar... Niemand vraagt, hoe komt het? Dat vind ik zo opvallend, want dat is niet gebruikelijk. Je reageert buitengewoon. Ja. Dan ben je weer nieuwsgierig en kan je een gesprek hebben. Dan kan je wellicht onderzoeken hoe zo dit kind zo reageert. En uh, dat is dus bij liefdespijn ook. Nou, iemand anders zegt, nou, wat is dat, een sukkel? Hè? Dat, uh, en, uh, maar in, ja, een intense reactie kan zijn, dat het gaat tot mijn bot. En, uh, nou ja, Zorggevoelens, loyaliteit. Alles wat dan komt in de beknelling.
1: Ja. <laughs> uh, ditje, heel mooi. Uh, zoals we het er nu over hebben. Uh, nou, een hele persoonlijke vraag aan jou. Van, Heb je wel eens liefdespijn ervaren?
0: Um, ik denk, uh, gezien mijn <laughs> leeftijd alleen. Nou, dat, dat is onafhankelijk. Dat hoeft niet. Maar uh, um, ja, ik denk dat ik. Um, verschillende soorten liefdespijn heb ervaren, ja. En, en kan je
1: dat met ons delen? Hoe je daarmee, ja, hoe dat voor je voelde en, en hoe je daarmee bent omgegaan?
0: Ja, ik heb eigenlijk um, wat ik eerder al zei, totdat ik uh, onder andere dat puzzelstuk van wellicht begaafdheid heb ontdekt voor mezelf en besloten dat dat bij me hoort. Dat is, het, het dwingt meer niemand toe, maar dat heeft me ontzettend geholpen. Heeft die dingen in mijn leven achteraf te kunnen begrijpen integreren, maar ook in het actuele hier en zijn te doen wat kloppend voelt dat is zo'n gevoel van concurrent volledig zijn en tot het moment dat ik um, niet bewust wist dat wellicht mijn begaafdheid, mijn anders zijn uitmaakt uh, ja, heb ik uh, kon ik ook dealen de meeste, in de meeste gevallen van liefdespijn daarmee om te gaan en verder te gaan wellicht op dezelfde manier als natuurlijk bij iedere mens. Wat me achteraf opviel is dat ik ja, wel steeds probeerde het te begrijpen uit ook zeg maar, algemene kennis afleiden, hoezo dat dan weer mis is gegaan bijvoorbeeld in de liefde. Heel vaak nou ja, ook een verhaal mij verteld heb zelf, hoezo dat is misgegaan. En ja, totdat ik in een relatie ben beland uh, waar ik helemaal geen grip meer op had op een bepaald moment. En de liefdespijn zodanig werd dat dat eigenlijk niet meer wat je zo de... Nou ja, dat is dan ook die vraag namelijk over welke liefdespijn je praat. Als je, of je als poeder net uh, een relatie had uh, waar je oud bent gestapt en denkt, oh ja, hm, dat was hem niet. Of dat je in zijn uh, serieuze relatie ben ingestapt om dan mijn kinderen te krijgen of te, weet ik wat het leven door te brengen. Ja. En um, ja, dit was, um, dat was heel heftig en dat moet ik zeggen, kon ik zonder hulp van buiten had ik denk ik deze niet uh, makkelijk kunnen integreren. En het he help, uh, hulp van buiten was belangrijk en mijn uh, inzichten die ik gelukkig parallel heb verborgen over hoogbegaafdheid en uh, ja, wat dat eigenlijk voor mij betekent of zou kunnen betekenen. En dat heeft enorm geholpen ook te begrijpen hoe zo mis ging, wat mis is gegaan. Dus je bent ook vooral intern in
1: jezelf gaan zoeken van, van waar komt die pijn vandaan? En in je eerdere relaties, maar in je laatste relatie had je echt zoiets van ik heb hulp van buiten nodig. Omdat je er op die
0: manier niet uitkwam? Of kan ik het zo... Ja, uh... Nou, ik merk, nou ja, ik heb, ik heb het niet bewust nou ja, op een bepaald moment heb ik uh, hulp opgezocht. Niet zozeer met die liefdespijn, maar ik, wat ik eigenlijk bij de verwerking van deze liefdespijn. of überhaupt het aandurven, die pijn te verdragen, gemerkt heb. Dat het iets te maken heeft, natuurlijk zoals altijd ook. met mijn hele totaal persoon. Maar ik, om dat niet nu te uitgebreid in te gaan. want ieder mens gaat persoonlijk om met liefdespijn. Maar uh, ik heb gemerkt dat waarschijnlijk mijn begaafdheid daarvoor kan zorgen of gezorgd heeft het een plek te geven in mijn zijn en het zo te begrijpen dat het mij tilt naar een hogere waarde dat ik daardoor dingen heb begrepen om die liefdespijn een plek te geven in mijn zijn dat ik daardoor ook nu pas geleerd heb mijn verlangen te benoemen mijn grenzen bijvoorbeeld heel concreet aan te kunnen geven um, vanuit mijn anders zijn. Daarvoor heb ik heel veel ruimte kunnen laten. En dat heb ik nog steeds voor het anders zijn van anderen. Maar ik heb mezelf niet waardevol kunnen ervaren. En dit was een van de hoogste winsten wat nu ook maakt dat ik zeg maar niet meer zo'n verlangen hebt dat anderen mij herkennen. Want dat is denk ik iets wat een van de grootste pijn is. Je bent continu op zoek naar de erkenning van de anderen als je jezelf niet herkent en erkent. Ja. En als je bijvoorbeeld dat puzzelstuk begaafdheid geïntegreerd hebt, dan begrijp je je in je zijn beter en daardoor ben je ook weer onafhankelijker van wat die andere van je vindt. Zolang dat niet gebeurt, niet van ouders, niet van leerkrachten, je moet een basisvertrouwen hebben dat je oké okay bent zoals je bent. En dat is dus intens geldig voor begaafde mensen, want die ervaren alles zo intens. Maar aan de andere kant, als ze het weer begrepen hebben, kunnen ze ook weer het heel goed begrijpen, integreren en weer verder gaan. Naar mijn ideeën. Ja, <laughs> mijn mooi.
1: <laughs> ja, het klinkt herkenbaar als je eenmaal weet... En ook met peers, met gelijk, ja, gelijk hè, omgaat en, en ervaringen kunt delen. En het plaats kan geven, zodat je weer door kan gaan met wat je geleerd hebt. Ja, wauw. Ja. Ja, bedankt, uh, bedankt voor het delen. Ja, want kan je nog een voorbeeld geven? Uh, je gaf aan bijvoorbeeld dat jouw grenzen, dat je die niet op tijd aangaf. Dus je hebt nu geleerd om je grenzen aan te geven vanuit je eigen zijn.
0: Kan je nog een ander voorbeeld geven uh, waar je in de, de relatie tegenaan liep? Ja, en um, daar is misschien de toevoeging nog interessant, omdat ik merkte uit al als ik het erover had. Grenzen, dat grappige is, de mens moet je, ja, bestaat als hey, vier persoonlijkheidsdelen, dus in ieder geval domeinvisie. Ik kan op bepaalde gebieden kan ik heel goed grenzen aangeven, maar ik kon um, op het gebied van emoties of kwetsing of uh, de grens wat ik niet zo goed kon... heb ik ervaren in mijn persoonlijke context. Wanneer is genoeg dat de andere mij kwetst? Dit, dat is... Uh, ik heb meteen als dit gebeurde, ook dankzij mijn intellect... volgens mij in mijn reflectie, inzicht... de andere de ruimte gegeven deze fout te maken. En ik heb het niet wellicht omdat ik deze intense afwijzing onderliggend niet wilde voelen, heb ik dankzij mijn capaciteit en verhaal van gemaakt dat die andere een goede reden had mij te kwetsen. En de grens die ik daar bedoel is, ook wel heeft met emancipatie, autonomie behoefte te doen, te zeggen, onafhankelijk hoe zo en wat, dit doet me pijn. Het maakt niet uit hoe het redeneerd is, het doet pijn. En deze, zeg maar, durf of vanzelfsprekenheid te zeggen, dit doet pijn en het niet kunnen heeft alles daarmee te maken dat ik mij in mijn hele leven ervaren heb als iemand niet weten precies wie die is of wie die mag zijn. Dus ik heb maar een, een grenzeloze ruimte van alles is mogelijk. En dat is dus ge, per gedachte ook zo, dat wij wellicht even hier ruimte kunnen geven. Dat is ook weer een kracht, een kwaliteit. Maar pijn is pijn. En het recht um, om ook pijn te mogen voelen. En dat is ook weer geldig voor alle mensen. Maar um, ja, in mijn geval is mijn buitenbeentje gevoel, wat ik in het begin al noemde, het gevoel van anders te zijn als anderen op hevige vlakte. En daaruit voort heb ik waarschijnlijk een beschadiging in mijn ontwikkeling van zelfbeeld opgelopen. Dat dreunt dan door, door je hele leven. De relaties met werkgevers, vrienden, alles. Dus met je partner ook. Ja. En deze eh, ontdekking van onafhankelijk wat in de omgeving die anderen vindt. Ik heb het recht te voelen wat ik wil voelen. Dus ook de pijn. En die, die andere wijze ontdekking is dus dat als je bereid bent in de pijn te gaan, die te onderzoeken, dan is daar ook, en dat is voor blijkbaar voor begaafde mensen weggelegd, een enorm groeipotentiaal om door te gaan. En dat vind ik een hele troostende... Ja, dat is het zeker, ja. Ja.
1: ja. Maar eerst kwam dus bij jou het cognitieve naar boven. Van Je, je zag eigenlijk wat er gebeurde... En, en de kunst is dan om het te gaan voelen.
0: Ja, juist. Dat is je de kunst. Het heel goed. En daar komen we op je vraag met de hulp. Uh, tijdens mijn studie was ik uh, gevraagd... dus ook in leertherapie te gaan... En ik denk dat, ja, ja, normaal is dat alle studie gerelateerd, maar ja, omdat je in die leertherapie ook je sessies natuurlijk onderzoekt en reflecteert. En dan nou ja, heb je het altijd over de professionele attitude, maar die wordt natuurlijk weer gevoed door je menselijke eigenschappen. Nou, En zodoende ben ik in de loop van de studie tot de inzicht gekomen dat ik inderdaad de, mijn cognitie het vaak overneemt voor alles, over alles. Nou, ik kon gevoelen, kan ik super analyseren, naar mijn idee. <laughs> Alleen het ging om het voelen. En het leuke is, dat merk je dus ook in de sessies. Waar het dan nou, blokkeert, of waar je triggers hebt. Nou ja, het, maar dat is een hele proces. Want niemand, niemand wil, vrijwillig, pijn voelen. Nou ja, en in dit, ja, dan heb je begeleiding en dan kom je daarbij En precies wat je zegt, tot het moment dat ik opeens durfde te voelen, Dit is, is geraakt en ik heb me overgegeven aan het voelen en dan ben ik probleemeigenaar geworden en dat is heel belangrijk voor alle mensen dat ik eigenlijk intens pijn leid dit moest ik eerst voelen en durven verdragen en dan is het heel makkelijk want als je de, dit toestaat dan valt alles op zijn plek en dan weet je ook eigenlijk wat de volgende stap is ja, en dat hoeft niet... Nou, ik had nu het geluk... Uh, of heb ik daar naartoe gewerkt? Dat weet ik niet. Ik had het geluk dat ik kennis heb opgedaan. Ik had het geluk dat ik iemand had... die heel goed was in haar werk... een professioneel... en mij kon begeleiden... Uh, op weg van... nou ja, herkenning en groei. En, um, nou ja, en andere factoren... dat wordt dan heel veel, maar dat kan... Ik had tijden als je zegt omgaan met liefdespijn. Ik weet dat ik bij uh, een andere liefdespijn heb ik het boek van uh, Erich Vrom gelezen. Ik weet niet of hoe het op zijn Nederlandse heet geloof hebben of zijn. Nou, dat vond ik een zo helpende droost. Prima. Ja. Wat, wat is de titel van het boek, zei je? Het is een bekende... Ja, ik wil mij nu niet vergissen of het uh, alleen een psycholoog was of überhaupt psycholoog, maar... Nou, een hele bekende en uh, nog steeds waardevolle mens. Die leeft niet meer, maar uh, die heeft verschillende boeken geschreven. En één heet, uh, ik zeg het nu letterlijk, Hebben of Zijn. Het gaat over hebben of zijn. En die schrijft heel veel over liefde en de noodzaak van zelfliefde. Voordat je überhaupt uh, een uh, kans van slagen maakt om in, in de liefde met anderen uh, nou ja, uh, gelukkig te worden... En om me aan te geven dat het ook voor iedereen uh, anders kan lopen. Hoe ja. je dingen oplost, integreert of uh, nou ja, hoe je rouwproces is. Wat, en ik wil daarmee zeggen... Ja, dat klinkt bijna als een boek wat je op de basisschool zou... Uh... Ja. moeten hebben, toch? Ja. Dat je daar alle nou. basisbegrippen van liefde leert. Eh. Ja, dat is heel mooi dat je dat zegt. Volgens mij roepen andere mensen datzelfde over... Nou ja, lessen geven, over gelukkig zijn, over eh, zulke dingen. En dat is de vraag. En dan ben je weer inderdaad bij hebben en zijn. Ja, leren we alles om te hebben? Of leren we ook dingen te zijn? Ja, er zijn mensen die zeggen... Ja, waarom is filosofie geen uh, vak, hè? Ja op de basisschool, om deze dingen vrij te kunnen benaderen. En de nieuwsgierigheid. Het, ja, het loopt in elkaar over en door. En dat zijn natuurlijk andere weer grote filosofische vragen. Wat mij opvalt, en uh, nou ja, ik vervolg je een beetje met jouw podcast... over liefdespijn en hoogbegaafd. En wat ik alle hoor zeggen is dat we nu in ieder geval ook over kunnen praten... Dat, daar een, ja, dat er iets is waar blijkbaar toch een heleboel mensen bezighoudt en voor heel veel lijden zorgt of heeft gezorgd. Maar aan de andere kant, daar ook een enorm potentieel is om, om daarmee bezig te zijn. Ook weer meer geluk in de wereld te brengen of uh, andere dingen, werkelijk out-of-the-box dingen, te kunnen laten groeien.
1: Ja, mooi. Ja, fantastisch. Ja, het lijkt me mooie afsluiten. Als jij mij straks de naam van het boek geeft, dan vermeld ik hem in de tekst van de podcast. Ja, mochten mensen naar aanleiding van ons interview jou willen contacten, waar, waar is de naam van je website?
0: Ja, dan kunnen zij mij uh, het makkelijkste vinden, inderdaad, via de praktijk. En de naam is dan praktijkbovenwater.nl:
1: praktijkbovenwater.nl Helemaal goed. Nou, dankjewel, uh,
0: Suzanne, voor dit mooie, openhartige interview. <laughs> ja, heel intens. Hartelijk dank ook dat ik ja, mijn ervaringen met jou mocht delen. Dankjewel.
1: Bedankt dat je luisterde naar deze podcast hoogbegaafd en Liefdespijn. Abonneer je op deze podcast, zodat je iedere week weer naar een nieuwe aflevering kunt luisteren over dit boeiende onderwerp. Meer informatie over hoogbegaafd en Liefdespijn vind je op justchange.live. Heb je suggesties over wie ik zou kunnen interviewen over deze onderwerpen? Laat het me weten via suzette.lemmers.gmail.com Graag tot de volgende podcast Hoogbegaafd en Liefdespijn.